0: yemek. Nedir? Neden? Biraz da nasıl? Kafamdaki bazı soruları sorgulamak, bazılarına da cevap aramak için sohbet etmeyi sevdiğim insanlara mikrofon taktım. Bazen bir ağacın altında, bazen yolda, bazen ise bir şişme botta bile kayıt yaptık. Bu podcast, yemeği, keşfetmeyi, doğayı, sağlığı, işin lezzet kadar sosyal, kültürel, politik ve ekonomik açılarını, yemeğinin sana olduğu kadar dünyaya ve doğaya olan etkisini düşünenler için. Volvo'nun katkılarıyla. Bu sohbete girmeden çok heyecanlıydım. İşimin önemli bir parçası lezzetli yemek yapmak. Tabii ki sağlıklı, doğru, iyi ürünlerden bir yemek olmalı. Ama lezzetli değilse o iş eksik kalır. Bir de zaten niye lezzetsiz olan bir şey yelim ki? Mis gibi kokan lezzetlisi varken. Yemek yerken çok lezzetli olmuş deriz. Ya da bunun hiç tadı tuzu yok deyip burun kıvırırız. Lezzet nedir? Nasıl tat alıyoruz? Koku dediğimiz şey tam nedir, nasıl çalışır? Gastronominin merkezinde olan ama birçoğumuz için nispeten bilinmeyen bir alandır koku. İşin uzmanlarının bile hala %100 çözemediği çok derin bir alan. Koku olmadığında gastronomiden bahsetmek pek mümkün değil. Koku ayrıca hafızamızla, hatıralarımızla da direkt bağlantılı. Koku uzmanı ve parfümör Vedat Ozan'dan bu konuda öğreneceğimiz çok şey var. Dört kitabı, birçok yazısı ve sayısız podcast'ı var. Vedat Ozan'la lezzet ve tat arasındaki farkı, kokunun ve diğer duyuların yemekteki önemini, koku hafızamızı, kokuyu nasıl anlattığımızı, kokusuz bir hayatın gastronomi etkisini, kısaca lezzetli yemeği konuştuk. Bu yemek ne kadar lezzetli uh-huh. dendiği zaman uh-huh. aslında neden bahsediyoruz? Yani lezzet çok basit. Hep çocukluğumuzdan beri bu lezzetlidir, bu lezzetsizdir vesaire. Ama uh-huh. tat mı, kokumu, hepsinin bileşimi nedir bu lezzet? hepsinin
1: bileşiminin olumlu yorumu lezzet diyebilirim. Çünkü hepsinin bileşimi illa olumlu olmak durumunda da değil. Bazı şeylerden hoşlanmıyor da olabiliriz ama olumlu tarafına gittiğimiz zaman onu lezzet diye adlandırıyoruz. Bütün hepsi içinde yani tat var, koku var, doku var, sıcaklık var. Bütün hepsiyle beraber çünkü Sonuçta biz hayatta hiçbir deneyimi tek bir duyuya bağlı kalarak yaşamıyoruz. Bütün deneyimlerimiz birden fazla duyunun işin içine girdiği deneyimler. Ve bu deneyimlerde de Duyuların ağırlıkları eşit değil birbirlerine. Her deneyimde bir tane duyu başrolle çıkıyor, diğer duyular onun yanında yardımcı rollerde kalıyorlar. İşte mesela sinemadan bahsettiğimiz zaman tabii görme duyusu başrolde ama onun yanında dokunma, işitme, bütün bunların hepsi de o deneyimi tamamlayan şeyler oluyorlar. E, lezzet dediğimiz zaman da çok fazla sayıda yardımcı duyu olan, beklenmedikleri bir başrol oyuncusu olan bir deneyimden bahsediyoruz aslında. Yani lezzet kelimesi tabii hemen tat kelimesini karşılık olarak arıyor. Türkçe ve Lisanların pek çoğunda da zaten lezzet kelimesi yerine tat kelimesi kullanılıyor fakat aslında bu doğru bir kullanım değil tabii çünkü tat aslında bizim bir duyumuz e, temel duyularımızdan bir tanesi beş temel duyumuzdan bir tanesi fakat tat duyusunun kulvarları kısıtlı yani beş tane şeyden fazla sinyal vermiyor tat duyusu tatlı tuzlu acı, acıda da problem var dil olarak aslında çünkü bitir veyahut ya, işte, yakıcı mı? Yakı, işte. yani yakıcı t- başka, Türkçe başka hikaye de. değil mi? Yani sensasyonu
0: aslında o işin. Çok,
1: çok problemli yani acı dediğiniz zaman öyle bir laf söylüyorsunuz ki ortaya söylüyorsunuz ve onun bağlamına göre karşı taraf değerlendirmek durumunda. Yani o an bir şey <gülüyor> Adana kebap yiyorsa anlıyor ki yakıcı acıdan bahsediliyor ama grapefruit yiyorsa anlıyor ki bitter acıdan bahsediliyor çünkü bitter kelimesinin Türkçe bir karşılığı yok.
0: Dolayısıyla... geleceğiz karşılıkları ve kelimeleri okay. çok çok okay. önemli. Çok problem var Lisa'da aslında. Ona ona belki sonlarına doğru biraz daha tamam. böyle bir genelini konuştuktan tamam. sonra geliriz. Çünkü e, buradan böyle bir hayalle çıkmaya niyetim okay. var bilmiyorum. <gülüyor> ne, <gülüyor> becerebilir miyiz ayrı? <gülüyor>
1: Ee, tatlı tuzlu, biteracı, ekşi ve işte umami. Yani umami de en son yeni diyorum ama yeni de değil yani. Yüz küsürse ne oldu? Hala ne olduğunu kimse kafasına oturtabilmiş değil. Ee, bu oturtamama tabii aslında umaminin net tanımlanamamasından da biraz kaynaklanıyor. Dolayısıyla belki de beş değil, dört artı bir diyelim ki dördünü çok iyi özümsemişti çünkü. Bu dört artı bir veya beş tane kulvarın dışında tat kulvarı bizim hayatımızın içinde yok. Yani...
0: Peki, Çilek biraz tadı daha, yok bizim hayatımızın biraz içinde. Daha, biraz daha çorbayı Hı-hı. karıştırmak adına soracağım. Erken mi soruyorum bilemiyorum bunu ama kokumi veya da işte oligustus gibi yeni kavramlar da atılacak ortaya Tabii. pek yakında. Tabii. Daha Tabii. önce sizin de anlattığınız Hı-hı. işte muhtelif Hı-hı. podcast olsun, radyoda olsun veya da yazılarda da olsun. Başka yerlerde de okuduğumuz zaman e, bunlar var. Çocukluğumda da hatırlıyorum. Beyti amca hatta derdi. Ne öyle ufacık et alıyorsun ağzına. Doldur şunu. Dolgunluk hissine al. Kesinlikle. Daha lezzetli olacak yemeğin Tabii. derdi. İşte o doğru gidiyor Aynen. tabii. bunları söylerdi gidiyor. o zaman ve ve hiç düşünmezdik bile. Belki ısırırken daha çok su gelsin diye mi söylüyor acaba diye düşünmezdik şimdi şimdi aklımıza e, geliyor. O yüzden beş tane deyince dört artı bir deyince şu an için diyelim tabii. yani
1: şu an yani bir kanıtlanmış olan beş tane üzerine ciddi çalışılan iki e, hatta belki de üç gibi falan böyle bir zorlanıyor, bir çalışılıyor. Muhtemelen bundan 20 sene sonra biz 4 artı 1 değil belki 8 taneden 9 taneden falan aklımıza gelmeyen bir takım şeylerden de bahsedeceğiz. Çünkü hem beyin üzerine çalışmalar çok hızlı gelişiyor hem yiyecek kimyası üzerine çok hızlı çalışmalar gerçekleşiyor. Dolayısıyla ikisinin kesişme noktaları gittikçe genişliyor. Ama ne olursa olsun sonuçta 5 hadi İki ile çarpalım 10 tane kulvardan söz ediyoruz ama biz tat kelimesini kullanırken onunla kısıtlı olarak kullanmıyoruz. O kadar çok tat ifade ediyoruz ki çilek tadı, et tadı, bezelye tadı, işte mus tadı, domates tadı falan. Ama bunlar yok yani aslında bizim temel tat duyumuzda. Dolayısıyla aslında bunlar başka bir şey. Biz kolayına kaçmışız ve tatla bunları isimlendirmişiz çünkü tat duyumuzun gerçekleştiği bölgenin ağzımız olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ağzımızın içinde gerçekleşen her duyumu da tadın üstüne yapıştırıyoruz. Bilmediğimiz bir takım şeylerden dolayı aslında bu hatayı yapıyoruz ki bunların başında tabii koku duyusunu çok iyi bilmememiz geliyor. Biz zannediyoruz ki kokuyu sadece dışarıdan alıyoruz. Aslında değil. Bizim iki tane koku alma patikamız var. Bir tane Dışarıdan yani burun deliklerimizle aldığımız ki ortonazal koku algısı diyoruz. İkincisi ve konumuzla esas ilgili olansa damak üzerinden almış olduğumuz ki retronazal patika. İşte yiyeceği veya içeceği tanımlama imkanını bize veren o retronazal patika ile almış olduğumuz koku sinyali dışarıdan aldığımıza zaten koku diyoruz. Ağız içinden aldığımıza da aroma diyoruz. Şimdi burada da bir lisan problemi var. Çünkü aroma denilince insanlar yapay olarak üretilip yiyeceğe bir <gülüyor> şey zannediyorlar. Her bir domatesin kendisinde mesela doğal olarak bir aroma var. Dolayısıyla ağız içinden aldığımız her şeyi aroma olarak tanımlamakta hiçbir problem. Yok.
0: Benim hiç aklıma yani düşündüğüm bir konu değil. Aroma deyince sanki sunni bir şeymiş gibi ama herhalde gıda endüstrisinin mi bir bir ittirdiği yoksa insan yani niye böyle bir değil şey oluyor Kıda endüstrisine
1: reaksiyondan kaynaklanmış olabilir. Kelime yabancı. Gerçi sadece öyle de kullanmıyorsa, parfümde de aromalardan bahsediyor evet. insan. İçki de
0: şar, yani o da yağında. De, doğru. Yani, o da, da, da, da, da, da burundan doğru. burun diyoruz, geçiyoruz onu belki. <gülüyor> Şimdi
1: o, orada da iki aşamalı bir değerlendirme var. Yani mesela içecek. İşte işte ne bileyim ben şaraptı, viskiydi, kahveydi, yakın zamanlarda çayda falan da çok başladı bu. Hep iki kademeli değerlendirme yapılıyor. Yani bir ortonazal, burunla dışarıdan aldığımız değerlendirme. Bunun ismini genellikle burun diye tabir ediyorlar. İkincisine de damak diyorlar. İşte o da retronazal koku haksı. Şimdi bu ikisini de ayrı ayrı tanımlamak önemli. Çünkü ikisi birbirinin aynı değiller. Yani burunla aldığımız aynı yiyecek maddesi burunla kokladığımızla damak üzerinden kokladığımız Farklı bir sinyal
0: veriyor bize. şey çok ya yani tabii çok rahat söylüyorsun. Yani damakla koklamak. Bir tabii. dakika dur tabii. diyecek çok kişi. Bu işle ilgilenen insanlar vesaire değilse ya ne diyor lan bu? Damakla kokumu alınır ama o kadar önemli ki bunu tabii, anlamak tabii, tabii, ve, tabii. ve düşünerek o zaman yemek yemek ya da bir şey içmek.
1: Hı hı. Yani netleştirmek için şunu
0: söyleyeyim aslında damak
1: yoluyla veya burun yoluyla diyeyim daha anlaşılır çünkü kokuyu aldığımız yer daha doğrusu e, koku dediğimiz şey bizim moleküllerden oluşuyor o moleküllerin e, Bizim vücudumuzda buluştukları yer burnumuzun iç üst yüzeyi. Orada bizim reseptörlerimiz var. İşte mesele o reseptörlere nereden gittiği. Burundan gidiyorsa o patikayı kullanıyorsa ortonazal koku algısı diyoruz. Ağzımızın içinden damağın üzerinden gidiyorsa retronazal diyoruz. Dolayısıyla gittiği yer tek ama gidiş yolu bizim için önemli. Çünkü o yol etrafındaki koşulları da belirliyor. Yani dışarıdan kokladığımızda, içeriden yediğimizde aldığımız aroma farklı derken de bunu söylüyorum zaten. Yani dışarıdan bir den gelen moleküllerle damak üzerine, dil üzerine oturttuğumuzda etraftaki sıcaklık ve o ortamla beraber açığa çıkan moleküllerin sayı ve nitelikleri arasında fark var. Yani küflü peyniri çok sevebilirsiniz ama ben kimseyi görmedim ki küflü peynirin kokusuna hayran olarak gidip yesin. Koku genellikle küflü peynirlerde çok tercih edilen bir şey değildir. Yani dışarıdan süper gelmez. Biliyorsanız çok lezzetli olduğunu bilirsiniz. Yani bir gorgonzolayı uf diye kimse gidip koklamaz ama damak üzerine oturttuğunuz zaman... Orada ortaya çıkan koku yani aroma dışarıdan kokladığımızdan çok
0: farklı bir yere gidiyor. Bunun tükürükle bize. mi ilgisi Tükürüğün var? Tükürüğün
1: yapısıyla ilgisi var. Ağız içinin sıcaklığıyla ilgisi var. Dolayısıyla açığa çıkan moleküller artı dışarıdayken yanında olan duyu bizim görme duyumuz. Ağız içine girdiği zaman dokunma duyusu devreye giriyor. Tat duyusu devreye giriyor. İşte ne bileyim ben Gorgonzola'dan bahsediyorsak hem biraz tatlılık devreye giriyor hem biraz acılık devreye giriyor. Yanında da o aroma devreye giriyor. Dolayısıyla böyle toplam çok zengin bir deneyim yaşıyoruz. Ama yani şunu bilmemiz lazım. Hakikaten dışarıdan kokladığımızla ağız içinde kokladığımız arasında fark var. Yani küflü peynin hani çok şey bir sıra dışı eksepsiyonel bir örnek olmuş olabilir. Çikolata da bile böyle. Çikolata paketin Açık kopladığınızda hiçbir zaman ağız içindeki çikolata duyumsamanız gibi ne kuvvetli ne de keyifli bir şey alamıyorsunuz, e, koku alamıyorsunuz.
0: Bence şahane bir, bir, bir giriş oldu bu. Yani bir meseleyi böyle kavrayabilmek için ve koku olmadan aslında bir şeyin tadını doğru dürüst veyahut da belki tadını lezzetini, da alamayan, lezzetini, lezzetini heh, pardon. <gülüyor> evet tamam, tevle <Tevlenmeler> çok önemli <gülüyor> burada. Aynen öyle kelime. Evet. Hep yani her konuda olduğu gibi burada belki daha... ...da önemli. Doğru kelimeyi, doğru tanımları yapabilmek. Yani şeye de düşündüğünüz zaman, bu işin profesyonel tarafında da düşündüğünüz
1: zaman... ...mesela acele karar vermeler problemlere yol açabilir o. Yani dışarıdan koklayarak bir malzemeyi yemeğin içine dahil etmenin... ...aslında dışarıdaki kokusundan farklı bir sonuca gidebileceğini bilerek davranmak çok daha doğru olabilir. Dışarıdan çok hoş kokabilir de yemeğin içine koyduğunuz zaman... İçindeki diğer şeylerle bir araya geldiğinde çok farklı bir netice çıkabilir. Tabii, tabii. Önceden bildiğiniz <gülüyor> şeyler için bu geçerli değil ama tabii. yeni bir şey deniyorsanız sadece dışarıdaki kokuyla karar vermemek lazım. Bizzat yani yiyerek deneyimlemek lazım onu ki e, o anda o şeyi e, diğer duyusal birleşimin değiştiği haliyle o yemeğin tadına bakabilmek için. Yani,
0: o zaman madem kahve içiyorum şu an Aha. o zaman belki de direkt doğrudan kahveyle ilgili e, bir iki bir soru aslında yani sabah içilen sabah bir kahveyi koyuyoruz işte ilk iş uyanmak için onun kokusu bütün evi sarıyor Tabii. veya işte Hı-hı. keyifli daha öğütürken bile uç, Hı-hı. uçuşuyor Hı-hı. kokuları başlıyor çekirdeği Hı-hı. öğüttüğüm zaman sonra da e, demlediğim zaman kahveye mis gibi kokuyor ev içtiğim zaman da çok lezzetli bir kahve veyahut da Hı-hı. tadı çok güzel. Şimdi yanlış kelimeler Hı-hı. kullanarak söyleyeceğim özellikle. Tadı çok güzel bir şey içiyorum diye düşünüyorum. Ama aslında bir şey içmiyorum. Yüzlerce tabii. şey geliyor aslında kesinlikle. doğru mu?
1: Tabii, tabii kesinlikle. Yani e, kavrulmuş bir kahve çekirdeği yaklaşık e, 900 moleküllük falan bir yapıya sahip. Bu 900 molekülün... Bir 80-90 tanesi de havaya karışabilen dolayısıyla bizim koku veya aroma olarak duyumsayabileceğimiz moleküller. Bu çok büyük bir rakam. Yani hakikaten çok zengin bir yapıya işaret ediyor. Bazı şeylerde bu yapı mesela tekeymiş durumda. Vanilya diyelim mesela. Mesela diye soracak. Tek vanilin molekülü bize koca bir vanilya yemiş olduğumuzun izlenimini yaratmaya yetiyor. Kahvede bunu yapabilmenizin imkanı yok. Bir şeyle, üç şeyle, beş şeyle yapamıyorsunuz. En aşağı 40 tane şeyi bir araya getirmeniz lazım ki izlenim olarak dahi olsa Aa, bu kahve diyebilsin karşınızdaki kişi. Hep kokudan ve aromadan bahsediyorum bu arada. Tat olarak yani temel tat olarak gittiğimizde zaten kahveyi tanımlama imkanımız yok bizim. Yani burnunuz tıkalıyken şu kahveyi içtiğinizde bitter acı bir sıvı içmiş oluyorsunuz. O bitter acı sıvı her şey olabilir. Şekersiz bir sıvı çikolata da olabilir, şekersiz bir kahve de olabilir. İkisini birbirinden ayırt
0: etme imkanınız yok. O zaman da bir koku yoksa, burun çalışmıyorsa doğru dürüz hiçbir şekilde lezzetten bahsetmek yok, tabii, mümkün değil. Tabii tabii.
1: Yani lezzet tabii bizim insanlar olarak evrilmiş olduğumuz bir aşamayı temsil ediyor. Bu haz... Ve işte keyifle evet, evet. ilgili keyif, keyif. bir şey. Tamamen evet. keyiften. Bizim Tamamen işimiz keyif keyifli şey. Yani sağlık
0: şey. tarafında değilim şu an bilmem evet. ne. Tamamen biz şu an key- keyifli. Yani keyifli bir kahve ile keyifsiz bir kahvenin arasındaki tabii,
1: yani, tabii. konuları konuşuyoruz belki. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz açlık giderme endişesinden bahsetmiyoruz tabii ki. aslında. Açlık giderme endişesi devreye girdiğinde bu aslında bir güvenlik kontrolü yerine geçiyor de o var. Yani daha önceki deneyimlerinde buna benzer kokulu bir şey yediğimde ben işte ne bileyim midem mi bulandı, ağrımaya başlayıp yerlerde mi yuvarlandım onun şeyini sinyalini veriyor. Çünkü bu güvenlik sinyalleri de aslında bizim beslenmemizle ilgili şeyler yani bizim üç tane yerken üç tane Güvenlik kadememiz var Birincisi bir dışarıdan değerlendiriyoruz Bütün bunları haz ve keyiften bağımsız olarak evet, evet. En ilkel halimize dönerek söylüyorum Gözümüzle bakıyoruz İşte dışarıdan kokusunu bir değerlendiriyoruz benim için bunu yemek sağlıklı olabilir mi bunu daha önce yediğimde bana veya yanımdaki arkadaşıma bir şey oldu mu gibi bir değerlendirmeden sonra o elemeyi geçerse ancak ağzımızın içine atıyoruz ağzımızın içinde ikinci bir değerlendirme e, aromasına bakıyoruz temel tadına bakıyoruz çünkü eğer bitteracıysa mesela bizim için çok istenen bir şey olmayabilir çünkü bitteracıları zaten biz doğuştan reddetmeye meyilliyiz ancak o aşamayı geçerse yutuyoruz, geçmezse zaten tükürüyoruz ve gidiyor. Biz insanlar biraz daha şanslıyız ki bir üçüncü güvenlik şeyimiz daha var, çemberimiz daha var. O da kusma refleksi dediğimiz şey. Her canlıda yok mesela bu kusma refleksi. Ee, farelerin ve tavşanların beyinlerindeki koku alma merkezinde bloke ettiğinizde e, yanlış yiyecek yemekten 24 saatten fazla yaşayamıyorlar mesela. Çünkü kusamıyorlar yediklerini. Biz yanlış yesek de kusarak bir dereceye kadar kurtarabiliyoruz. Yani aslında çok hoşlanmadığımız ve kibar bulmadığımız kusma eylemi aslında bizim için hayat kurtaran bir eylem. Yani kusalım demiyorum ama yani böyle bir şeyi yani Çok
0: içki içtiğimiz zamanda <gülüyor> akşam o da, bir, getireli, o, da yatmadan önce o da bir denge kurma, O da
1: bir denge kurma. Yani terlememiz de. de bir denge kurma. <gülüyor> Sonuçta bir takım dengeler var onları devamlı muhafaza etmek zorundayız biz. Dediğim gibi ama bunlar haz veya keyifle değil daha öncesiyle daha temel bir takım ihtiyaçlarla ilgili bir şey. Çünkü biz artık insanlar olarak öyle bir evrim geçirmişiz ki hakikaten açlık gidermek için yemek yemekten Tercih ederek yemek yemeye geçmiş durumdamız. Hangi ekonomik durumda olursak olalım yemekle ilgili bir tercih yapıyoruz biz artık çünkü.
0: Şöyle bir soru sorayım. Tercih derken oraya hemen gireyim. Şimdi ben sevdim öbürü diyor ki ben sevmedim. Şimdi zevk, renkler zevkler tartışılmaz diyoruz vesaire ama... Hı hı aynı zamanda e, kahveden açıldım yani, kahve, yani ipliğimiz kahve olsun hadi bugün Yani hı hı. kahveden ilerleyeyim şimdi e, bundan e, hatırlamıyorum işte 8, 8 sene önce daha daha bile çok olmuş olabilir 8 90 sene önce bir e, kahve işine girmiştik Kronotrop e, diye bir kahve e, markamız vardı kahve kavuruyorduk İyi kahve kavurduğumuzu düşünüyorduk e, ve e, Türk kahvesini biraz kurcalamaya başladık ve e, lezzetli bir Türk kahvesi. Yani bitter acı, e, koyu renkli bir sıvı değil... Ee, kahve çekirdeğindeki meyvemsi, asiditesi yüksek, evet. keyif veren bir sıvı yapabilir miyiz? Sıvı diyorum özellikle yaratabilir miyiz Türk kahvesi metoduyla? Araştırdık araştırdık farklı kavurma metodları. Özellikle Etiyopya ve benzer e, Afrika'daki e, belli çekirdekleri kullanarak çok güzel bir noktaya vardık. Yaptık, çok çok memnun kaldık. Ve biraz daha geleneksel yiyecek içecek yazarlarıyla oturduk kahve içtik ve birbirimizi seviyoruz. Yani bana karşı böyle ya abici, Mehmet ne yaparsa yapsın ben sevmiyorum diyenlerden değil onlardan da var ama yok tam tersine. Böyle seviştiğimiz abilerimle oturduğumuz zaman ya Mehmet çok iyi güzel de bu Türk kahvesi değil diyorlardı. Hı. Ben nasıl değil diyorum ya bak gördüm birebir gösterdim nasıl bir cezvede yaptım öyle yaptım şöyle yaptım gramajını doğru oturttum. Niye? Ya bu böyle bir başka bir şey bu. Yani şöyle bir acı kahve yok mu? Şimdi ben ne yaparsam yapayım onu ikna edemedim. Edemedim de sonunda. <gülüyor> yani
1: işte o sizin meyvemsiz nüansları almak uğruna kahve çekirdeğini fazla kavurmamanız ve onu yakmamanız aslında onların kafasındaki Türk kahvesindeki o yanık aromayla örtüşmüyor. Dolayısıyla bu kültürel bariyeri geçmek çok kolay değil. O biraz yani...
0: ratatuy efektine mi gelelim ben buraya canım. yani yediğim zaman babaannemin ya da anneannemin yaptığı y- börek geliyor aklıma Ama bir sadece, kokudan sadece
1: Sadece benim babaannem ve anneannem değil yani yanımdakinin de oradakinin de öbürünün de yani bütün kültürün şeyinden bahsediyoruz. Evet evet. Karşı değilim çok arıyorum ve çok üzülüyorum tabii yani kahvenin bir sürü yani sadece yanık kahve çekirdeği üzerinden bir pişirme metoduyla Türk kahvesi içiyoruz. Belki ileriki jenerasyonlarda yani sizin de o deneyimin Enzin desteğiyle işte bu yeni nesil kahve biraz daha farklı artık çekirdek de önemli nasıl toplandığı nasıl ferment olduğu vesaire bunları da merak eden bir yeni jenerasyonla belki Türk kahvesi dediğimiz pişirme yönteminde de farklı bir takım lezzet arayışları gelebilir ama hali hazırda belli bir yaşa gelmiş oturmuş insanlar da Zor veya olmaz demeyeyim ama çok kolay değil yani tabu. Şöyle halde bir şey oldu yani. çünkü
0: tam o dönemlerde yurt dışından gelen e, da aşçı arkadaşlarımız hadi isimleri önemli değil ama dünyanın öne, önde gelen e, aşçıları yiyecek-içecek yazarları vesaire onları da aynı şekilde pişirdim be. Ya bir Türk kahvesi içer misin dediğim zaman e, ya ben bir espresso içsem ya deney bak deney bir şey deniş, deniyoruz burada ya denesene o kadar şey olma kapalı olma İyi, peki dediler kırmamak için. İçip, ya bir dakika müthiş lezzetli olmuş, Ben yani kahvenin çok saf, tertemiz, müthiş bir kahve olmuş bu ee, diyorlardı o zaman. Ya ben genelde ka- Türk kahvesi çok sevmiyorum çünkü acı acı bir şeydi ama bu lezzetli diyordu. O kültürel bariyeri olmayan bir insan... Sadece o ürüne evet. bakabildi. Evet. Ve o tabii çok keyif e, evet. veren bir hikaye. Yani şu an ben şu, bugün artık kahve üretmiyor. O yüzden çok rahatlıkla bunları böyle anlatan anlata anlat. yani kendi reklamını yapıyor değil. Çünkü ta- yani artık, artık bir alakam kalmadığı için ama keyifli içiyorum sadece. Ama e, bu kültürel bariyer birçok duyuyu aslında yok. Nasıl olabiliyor? Ben onu kaptıramıyorum. Yani kültürel bariyer evet var. Ama tadına bakıyorsunuz güzel. Kokusuna bakıyorsunuz Hı hı. güzel. Toplamı lezzetli, keyif veriyor ama isim
1: İsim midir evet, bu? Isim. Yani başka bir isimle sunulsa e, belki bu kadar olumsuz bir tepki gelmeyecek onun karşılığında ama yani bizim kafamızda oturtmuş olduğumuz bir şablon var Türk kahvesi diye. O Türk kahvesi şablonunun içinde bunu görmek istiyor insanlar yani. Yani bu, bu, bu çok kolay değil ama yani bakın size de yani ikram ettiğim kahve o sizin yıkmaya çalıştığınız <gülüyor> <Evet, değil mi? gülüyor> kahve lezzetindedir. Bu da son derece kavrulmuş şey işte malum Eminönü'ndeki kahvecinin
0: kahvesi tabii, yani tabii, sonuçta anladın yok onu, an, yani. an, anladım onu ve alışkanlıktan dolayı evet, bu evet. acılık da alıştığımız için bu bir al- hissiyat zaten bir.
1: acılığı yiyemeyiz yani şey e, e, bitter tatlar kesinlikle bizim insan olarak kabul edebildiğimiz şeyler değil tatlar değil aslında doğuşta 5 tane temel tat kurbanımız var demiştim e, bunların içinde 3 tanesini otomatik tepki gösteriyoruz bir bitter olanı reddediyoruz iki tatlı olana otomatik olarak kabul ediyoruz ve üstüne gidip arıyoruz onu çünkü bize enerjiyi vaat ediyor. Biter olan zehirli olma potansiyelini taşıyor reddediyoruz. Ekşi olanı da seyrelme derecesine göre kabul ediyoruz veya reddediyoruz. Ki zaten ekşileri hiçbir zaman oldukları gibi tüketmiyoruz biz. Yani salataya bile limon sıktığımızda salataya limonu sıkıp salatayla seyreltip aslında limonu yemiş oluyoruz. Limonu oturup bir portakal gibi tek başına yemiyoruz. Dolayısıyla temel tatlar da bir takım verili şeylerimiz var, kabullerimiz var. O kabullerin önüne geçebilmek çok kolay değil. Kahve, çikolata, sebze, e, zeytin gibi şeylerde bunun önüne geçmişiz biz aslında. biter acıları hala tüketemiyor olsaydık yani büyüdükçe onları tüketmeyi öğrenmemiş olsaydık bunların hiçbirini biz tüketemiyor olacaktık. Onları tüketmemize yardımcı olan da işte ilk başta anlatmış olduğum koku duyumuz. Çünkü onun yardımıyla beraber o ön yargıyı daha doğrusu beyinde yazılı olan bilgiyi siliyoruz. Yani sen bana bu zararlı olabilir diyorsun ama ben bunu tüketiyorum ve bunda beklemediğim bir takım faydalar gördüm. Dolayısıyla senin o zararlı etiketini çıkarttım yerine faydalı etiketini koydum diye yeni bir etiket yapıştırıyoruz. Tabii bütün bunları bilinçli yapmıyoruz. Yani bir düşünerek de yapmıyoruz. Ama ancak bu şekilde işte bir tane çikolatayı yiyebiliyoruz, kahve içebiliyoruz, zeytin yiyebiliyoruz, sebzeyi yiyebiliyoruz vesaire. Hiçbirini yiyemezdik yoksa.
0: Peki bambaşka bir yere gireyim. Aslında bambaşka tabii. demeyeyim tabii de e, bazı insanlar diğerlerinden daha iyi tat alabiliyor mu tat mı diyeyim artık buna, Super lezzet yedi aslında, aslında toplam besin algısı demek bütün.
1: lazım çünkü lezzet işin sadece dediğim gibi olumlu kısmına işaret evet. ediyor. Toplam besin algısı dediğimizde olumluyu da olumsuz da bütün şemsiyeyi tanımlamış oluyor.
0: Şimdi bazı insanlar daha iyi, genelde işte kadınlar daha iyi diye biliyorum en az yani yanlış yanlış mı Tabii. biliyorum yoksa Yo, genelde. Doğru, doğru, doğru, doğru. Ondan sonra işte yaş ilerledikçe azaldığını. Evet, e, ondan sonra işte sigara içiyorsa tabii. bayağı bir hırpaladığını. Evet. O yüzden komik geliyor böyle havalı havalı ben işte çok iyi anlarım yeme içmeden şöyle yaparım, böyle yaparım. Ondan sonra yemeğin ortasına prosunu yöküyor. <gülüyor> ya da ortada olmaması <gülüyor> lazım. Aynen yani öyle yani. Bari aynen kimseye, öyle değil değil ama yanmasaydı düşünmeden yani. yapıyor falan falan. Ondan sonra e, özellikle içeride içildiği dönemlerde hatırlıyorum bizim lokantalarda izin vermezdik. Yani hmm. mümkün değil içeride içemezsin. E, yandakini rahatsız ediyorsun Yemek yemekte. Vesa yerkem vesaire ama e, bu bu bazı insanlarda mesela bazı çocuklara bakıyorsunuz aynı ailede aynı şeyleri büyürük yiyorlar işte anne babanın yemekleri pişiriyor iki kardeş biri muazzam alıyor o, o o tadı ve kokuyu ve bütünüyle ve doğal olarak ya ben bu ben bunu içtiğim zaman bilmem ne kokusu tadı alıyorum benzetmeler yapabiliyor
1: uh-huh.
0: bu nasıl oluyor yani bir insandan bir insan arasında böyle bir Fiziksel farklılık mı var?
1: Yani fiziksel farklılık da var, öğrenmeye bağlı farklılık da var tabiatıyla. Çünkü iki şey birbirinden ayrı. Kokuyu alabilmek, o bahsettiğiniz doğuştan gelen, işte o koku alma eşiğinin düşük veya yüksek olmasıyla ilgili bir şey. Bu başka bir şey Kokuyu tanımlayabilmek başka bir şey. Kokuyu tanımlayabilmek için müracaat etmek zorunda olduğunuz yer belleğiniz. Dolayısıyla koku belleğiniz ne kadar genişse o kadar çok tanımlama yapabilme imkanına sahip oluyorsunuz. İşte bunun için ne bileyim ben şarapta, viskide vesaire tadım setleri var, koku setleri evet, var evet. mesela. İnsanlar onlarla koku belleklerini geliştiriyorlar ki çok kompleks bir bütünü kokladıkları zaman içinden işte şeftaliyi ne bileyim ben e, isli füme olan kokuyu vesaire falan çıkartıp isimlendirebilsinler. Uzaktan çok kolay gelse de aslında... Gözümüz kapalı olarak kokladığımız şeyleri isimlendirmemiz eğer bellekte disiplinli bir kayıt yapmadıysak kolay değil. Yani portakal kokusunu dahi burnunuzu tıkayıp koklasan, portakal kokusunu sistemli bir şekilde çalışmadıysanız tak diye dilimin ucunda der kalırsınız. Siz kalmazsınız çünkü bu işin profesyonel tarafındasınız. Zaten yani... Kokuyla ilgili meslekler sayılırken sadece parfümörlük yok bu işin içinde. İşte parfümörlük, aşçılık, şeflik. Hani şefliği daha şey olarak kabul edeyim. Yöneticilik. Daha, evet operasyonel tabii, tabii. bir meslek aslında şeflik. Çünkü şef olması tabii. için şef olmayanların da yanında çalışıyor olması lazım. Onun için aşçılık daha doğru bir tanım tabii. olabilir bunda. İşte ne bileyim önologluk veya işte baristalık vesaire veya kahve kavuruculuk. Biski harmancılığı, bütün bunlar hep kokuyla ilgili meslekler. Niçin kokuyla ilgili? Çünkü bu insanlar çalışmışlar ve koku bellek bankalarını genişletmişler. Genişlettikleri için hem kokuları tanımlayabiliyorlar, hem kokuların bir araya geldiklerinde nasıl bir bütün ortaya çıkartacaklarını biliyorlar. Çünkü bu iş 2 artı 2, 4 gibi bir şey değil. 2 artı 2, 5 de değil. 2 artı 2 eşittir A. Yani tamamen <gülüyor> farklı bir şey. Yani.
0: Güzel. Evet. evet. Ee, acaba kaç sayı diyecek? Otuz mu diyecek yok, acaba? Yok. <gülüyor> Hayır, tamamen, al- oyun tamamen oyun değişiyor. Tamamen oyun değişiyor. Aynen öyle. Evet. Peki o zaman madem 2 artı 2 eşittir A diyorsak o hiç alışık olmadığımız bilimsel bir formül aslında. O zaman oradan direkt bilime doğru yavaş yavaş. Tabii. Bilim nereye gidiyor? Çok iyi. Özellikle Covid'de bir sürü böyle Covid döneminde işte kokuyu kaybettik, tat almayı kaybettik, kokuyu kaybettik bir sürü şeyleri kaybettik. Tam belki Hı-hı. neyi kaybettiğimiz dahi Hı-hı. bilmeden ama makaleler yazılmaya başladı. Nispeten işte Harvard Magazine'de yeni bir Hı-hı. en son sayısında galiba baya böyle bir detaylı bir Hı-hı. makale vardı ve 90'lara kadar Yani çok az bir şey biliniyordu. Bu, yani nereye doğru gidiyor bilmiyorum araştırma nereye gidiyor bu işte.
1: Ya özellikle koku ve yani duyu kayıpları üzerine çok büyük gelişmeler olacağını düşünüyorum. Yani ee, şöyle bir laf vardır. Biri musibet bin nasihatten evladır falan gibi. <gülüyor> Tabii şimdi bunu söylemek de istemiyorum. Çok can kaybı oldu çünkü ama yani bu Covid belki bir takım şeylerin önünü açacak. Daha önce önemsenmeyen yok sayılan bir takım alanlara insanlar daha iyi eğilmek zorunda kalacaklar. Duyu kayıpları da bunların içinde. Ki işte anozmi dediğimiz o koku duyusunun kaybı pek çok insan Covid geçiren yaşadı. Ee, büyük bir bölümünde geriye geldi ama biz bu olayı sadece iki yıldır yaşıyoruz ileride nasıl tepkimeler doğuracağını çok fazla henüz bilemiyoruz. Dolayısıyla bunların üzerine çalışacaktır insanlar. Dediğiniz gibi 90'lar hatta daha geri 80'ler falan aslında koku üzerine çalışmalar. Ondan önce bir çalışma yok. Yani insanlar kokuyu soyut bir duyu zannediyorlar. Halbuki ne diyoruz? Molekül diyoruz, reseptör diyoruz. Gayet somut şeylerden bahsediyoruz. Fakat bütün tarih bunu çok soyut olarak değerlendirmiş. Dil demiştik. En büyük problemi koku duyusunun aslında kendine ait bir dili yok. Yani hep başka duyulardan ödünç kelimelerle bu işi idare etmişiz. İşte ağır koku demişiz, ağır kas hareketleriyle ilgili bir şey. Sivri bir koku demişiz, dokunma duyumuzla ilgili bir şey. Tatlı koku demişiz, tat duyumuzla ilgili bir şey. Olmadığı zaman benzetme, işte yağmur sonrası toprak gibi kokuyor, yeni kesilmiş çimen gibi
0: kokuyor falan. Kokuları tanıyacak bir kelime şeyimiz yok, çok hazinemiz yok. Çok zor. Yok. Şimdi masada duran kutuyu tarif edebilirim. Dikdörtgen ismi evet, var. Evet. Hatta silindir diyebilirim. Sfer evet. diyebilirim. Diyebilirim. de evet. diye konik diye ne bileyim ben ne diyeyim. Bir sürü. Ama ben bilmiyorum kokuyu nasıl tarif edeceğim. Edemezsiniz. Evet. Şey gibi değil yani bu.
1: Ee, işte bir bayrakta sarı var derken limon sarısı dediğinize, demenize gerek yok. Sarı dediğinizde herkes anlıyor. Çünkü bunu koku da böyle bir Aa, ortak açık derim, dil yok. derim, koy derim, öyle evet. derim, böyle derim evet. ama
0: bir şekilde tarif edebilirim. Evet. Böyle bir yani şimdi bu işin belki çok uzantılı tarafı bu bu e, kelime vokabülerini oluşturabilmek ama e, daha basit ya yani derin zor vokabüleri oluşturmak yani uzun yıllar sürecek bir çalışma diye varsayıyorum ama e, örnek acı biter gibi biter acı hep biter acı deyip diyorsunuz yani acı, acı yok yani biter acı diye yani Demek, kullandığınız kelime evet, bu değil mi? Evet, evet. Türkçede e, böyle bir vokabüler oluşturmak veya böyle bir sözlük oluşturmak Diyordum ya böyle acaba buradan çıkarken böyle bir, bir şey yakalayabilir miyim diye. Yani gerçekten bugün bilinçli bir şekilde e, hepimize, bu, bu işte çalışanlara ve e, diğer bütün bundan sonraki nesillere, okullara sıfırdan, ya bakın çocuklar bu budur. Yeni kelime icat edelim. Nasıl bilgisayar, yeni bir kelime de demiyoruz, bilgisayar diyoruz. Çok Hı-hı. da güzel bir kelime. Hı-hı. Bu nasıl e, yapılabilir?
1: Ee, ...çok zaman alacak bir şey. Yani e, üniversitedeyken... Üniversitenin dergisi vardı KÜLT diye. Ben kültürel incelemeler yüksek lisans programında ders veriyordum. Oranın da bir dergisi vardı KÜLT diye. Hatta benim sonradan editörüm olan Mesut Varlık da o derginin editörüydü. Bir makalenin tercümesi sırasında makalede geçen kokuyla ilgili kelimeleri okuyucuların anlamayacağını düşünerekten ben bir kısa koku sözlükçesi yazmıştım oraya. Ama... O sözlükçe sadece makaleyi kurtardı. Onun dışında yeni bir koku dili oluşturmak için insanların o kelimeyi okuduklarında yaşamış oldukları kokusal deneyimle eşleştirebilmeleri lazım. Dolayısıyla ortak bir şey lisanı lazım. Yani aynı deneyimleri yaşamış insanların aynı nüanstan bahsedildiğine aynı şeyi anlıyor olmaları lazım. Bu şey gibi... E- Karolus Linnaeus, Karl von Linnae diye bir adam var. İkili isim sistemi biliyorsunuz. İşte Rosa Damasena dediği zaman işte Sparta'daki de ne bileyim ben Pekin'deki de neden bahsedildiğini biliyor. Ona Isparta gülü, Bulgar gülü, Şam gülü demenize lüzum yok. Rosa Damasena o bir ortak lisan oluşmuş. Böyle bir durum, böyle bir insani mutabakat olmadığı sürece böyle bir sözlük sadece yazıldığı yerde yerel olarak kalabilir. Onun için problem.
0: Olur. O zaman bu bölgenin kafyonlidesi ve Vedat. Vedat. O zaman bu değil. Yok. Değil. Ama yani şey zor. Yani, tabii tabii. Yani
1: yok. E, yani t- şey olarak zaten somut olarak bu zorluk var. Çünkü ikisi ayrı bölgeler. Yani şeyin işlendi, koku duyusunun işlendiği bölgeyle lisan işlediğimiz bölge birbirinden çok uzak. Yani.
0: Şey Şeyde. Ee... Bu Gordon Shepard'in Neuro e, kitabında aldığımız kokunun açlık, tokluk veya yani bu duruma göre değişebileceğini hatta kızgınlık veya hatta Tabii. mutlu isem kokuyu farklı algıladığımı yazıyor. Yani o, o kadar kompleks bir şey ki aslında bunu çok, söylediği çok, zaman. Çok, çok. İşte Yok. bu silindirik işte kızgınsam da mutluysam da ne bileyim ben neysem yorgunsam ya bu bir silindir ama kokunun böyle olmadığı çünkü beyinde işlendiği bölge bizim limbik sistem dediğimiz
1: bir bölge koku duysun. E, limbik sistemde aynı zamanda bizim bütün belleğimiz, özellikle uzun dönem belleğimiz işleniyor. Artı işte aşk, sevgi, nefret, şehvet vesaire gibi bütün duygu durumlarımız işleniyor. Dolayısıyla e, duygu, e, bellek ve koku arasında... Böyle bir kaba komşuluk ilişkisi var. Bu kokladığımız kokulara atfettiğimiz manalar üzerinde çok etkili. Çünkü bellek dediğimiz zaman kişisel geçmiş işin içine giriyor. Bir kokuyla ilgili yaşamış olduğumuz kişisel deneyimler bizim o kokuyu sevmemiz veya sevmememize kadar götürüyor. Koku dediğim zaman parfümü kastetmiyorum bu bir yiyecek de olabilir. Ve bu iş çok erken başlıyor. Yani koku duyusu dediğimiz şey biz plazenta sıvısının içindeyken 18 haftalıkken oluşmaya başlayıp 24 haftalıkken oluşumunu tamamlayan bir şey. Yani 6 aylık hamile bir annenin karnının içindeki çocuk aslında artık koku alabiliyor. Yani o şeyle... E- kordon vasıtasıyla kokuları molekülleri alabiliyor almakla kalmıyor onları anlamlandırmaya da başlıyor yani onlara etiket takmaya başlıyor yani bu güzel koku bu şey koku dolayısıyla hep benim söylediğim bir şey vardır yani hamile bir anne hamileliğinin son döneminde ne kadar geniş bir yiyecek seçkisinden beslenirse doğacak çocuğun da ileriki hayatında farklı yiyeceklere toleransı o kadar fazla olabilir diye garanti değil ...fazla olabilme olasılığı var... Ya, o olasılığı yaratmak da az bir şey değil ama yani sadece olasılık diye bırakmamak lazım tabii bunu. Çok deneyler var çünkü böyle tabii. yani bir sürü mama deneyi var. işte havuç suyuna mama yapıyorsun, anne havuçla beslendiyse çocuk gidip o mamayı yiyor mesela falan gibi. Ee, dediğim gibi yani bellek, duygu ve koku birbirine çok yakın hareket ediyorlar. Onun için silindir diye tek bir kelime bu işi kolay kolay açıklayamıyor. Şimdi
0: anlıyorum niye? Ben işte, beni bir sebepten sevmeyen bir iki tane böyle yemek geliştirmeni var belki daha da fazla var ama. Birkaç tane var ve ısrarla çok sağlam yiyecek içeceklerin bayıldığı bir yemeği hayır ben bunu sevmiyorum diyor. Daha baştan ben bunu sevmiyorum ya. Niye sevmiyorsun diye sorduğum zaman güzel değil işte diyor. Acaba o gün kızgın olduğu için ya da mutsuz olduğu için mi olabilir mi ya diye. Kendi o boz olduğu direkt mi kötü bilemiyorum.
1: O da olabilir. O yemeği oluşturan bileşenlerden bir tanesini daha önce yediğinde çok olumlu bir durum yaşamamış, dolayısıyla o durumu sizin yemeğinize de taşıyor olabilir tabiatında. Evet, şunu yani şunu söylemek istiyorum. Yani.
0: <gülüyor> yani hakikaten. Ee... Anlam veremiyordum bazen. Israrla ve samimi bir şekilde aslında. Ha. Ben sevmedim bunu diyor. Ya nasıl sevmezsin? Bak ben aynısını tadıyorum. Çok lezzetli diyorum ve ısrarla anlaşamıyoruz. Yani yemek o
1: çok şey ya çok karmaşık bir konu. Yani tabak, ortamdaki ses, ortamın havası bütün bunlar o kadar çok. Şey biliyorsunuzdur Charles Spence'in bir sürü çalışmaları var. Yani ortama verilen sesle yemeğin tuzluluğunda bile algıyı değiştirebiliyor. Veya aynı cipsi yedirip cipsin tazemi başarıyor. Hayat mı olduğunu bile değiştirebiliyor. Dolayısıyla çok bileşenli bir şey. Çünkü en önemli deneyimlerimizden bir tanesi yani yemek yemek kadar beyni çalıştıran başka bir eylem bizim hayatımızda neredeyse yok en yaşamsal şeylerden bir tanesi. Nefes almak belki daha yaşamsal ama o çok otomatik olarak yaptığımız bir zaten şey. Orada bir değerlendirme yapmıyoruz zaten. zaten.
0: E, bu, bu işte ortama veren, verilen ses deyince şey geldi aklıma. Da işte gelmeden önce böyle bir iki bir not almıştım. E, hem Osteria Francesca'na da e, Massimo Bottura'nın lokantası. Aynı zamanda işte e, Roka kardeşlerinin işte Can Roka lokantasında da kokuyla çok e, oynaştılar. Hı-hı. Ve e, işte e, Osteria Francesca'na da hatta Cemre sen anlatmıştın burada Antonella Bondi diye bir e, yanılmıyorsam e, parfümör yanılmıyorsam e, e, yenilebilir bir parfüm yaratmış ve salatan üstüne bu yenilebilir parfüm ne demekse bu aslında yenilebilir parfüm bütün yemekler
1: bütün yemekler bir aslında, aslında. Aynen. Evet, evet.
0: ama hayatım ben böyle lezzetli bir salata yemedim diyor bir tane başka örnek Kanroka da e, eski bir kitabı, böyle sahaflarından, kitap kokar ya böyle hafif hı hı. böyle küfümsü böyle kokar. Küf demeyeyim de bir rutubetimsi kokar. O kitabı damıtmışlar. Hı hı. Ve o yemeğe karıştığı zaman beyindeki eski hatıraları hafızalara doğru yönlendirme. Yani çok zorluyorlar. Çok Biraz zorlamışlar yani moleküler, tabii. gastronomi, evet. hikaye, pazarlama bilemiyorum artık. Yani hı hı. Ama Kokuyla bu kadar, bu bu, bu lokantaların yani bir dönem çok yapıldı. Biraz şu an artık tırnak içine modası odası geçmiş ama bundan aşağı yukarı bir 10 sene önce falan çok oynuyorlardı. Yani Heston Blumenthal'dan tutun, işte Ferran Adria'lar vesaireler yani 15 sene önce belki. İşte hep moleküler gastronomiden Tabii bahsediyorsunuz. Tabii hep onlarla oynayanlar Yani ha. sürekli bir, yani evet koku bütün tecrübemizi çok etkiliyor. O zaman... Başka noktalara dokunalım. Fıstıklarla, parfümlerle, bilmem nelerle başka yerlere doğru götürelim işi. 1930'larda
1: eee Filippo Marinetti'nin fütürizm diye bir akımı var. Aslında bu işler ilk orada kurcalamaya başlanıyor. Yani ben hep moleküler gastronominin doğuşunu oraya dayandırıyorum. Çünkü e, onun da bir lokantası var. Biliyorsunuz küçük ve işte fütürist bir şey yemek reçetesi çıkarttı. Mesela orada garsonlar Konuklar yemek yerken belli bir şeyde anda devreye girip içeriye tabakların üzerine parfüm sıkıyorlar. Ve o arada konukların işte kadifi okşamaları isteniyor falan gibi. Tabii o sanat yaptığı için işin yeme kısmının da ötesine geçmiş durumda. Ama şimdi o zaman tohumu atılmış olan bu anlayışın ee, işte bir 10 yıl öncesinde çok daha farklı mekanlarda daha yaygın olarak ortaya çıkmış olduğunu görüyoruz. Sonuçta böyle dışarıdan bir aplikasyonla olsun veya olmasın bir şey yiyorsak veya içiyorsak koku kaçınılmaz olarak o işin içinde var zaten. Yani dışarıdan bir şey ilave etseniz de etmeseniz de, deneysel bir tarafa gitseniz de gitmeseniz de, dalından domatesi koparıp yediğinizde o işin içine koku bir
0: şekilde girmiş oluyor. Parmakları koku kokluyor. Yani domatesin kok-
1: esas kokusu tabii yeşil sapında. Onun için sapıyla, yeşil sapıyla beraber satılan domatesler hep daha cazip geliyor ama o sapı çıkarttığınız zaman onun yüzde falan gidiyor orada. O satın alırken ki karar vermeyi çok etkiliyor tabii. Abi
0: ama. ötürken de öyle oluyor. Öttüğünüz an o kadar uçup gidiyor ki her bir şey Uf müthiş müthiş müthiş ama sonra hemen uçup gidiyor. Yok oluyor. Ya. Ve <gülüyor> böyle bir o beklentiyle sonra hayal kırıklığı oluyor aslında ama...
1: içerken zaten dışarıdan aldığınız gibi hep söylüyorum ikisi farklıdır diye. Aha. Kahvede de dış kokuyla damak üzerindeki koku arasında çok büyük fark var. Ama başka şeylerle mukayese ettiğimizde daha zıt olabilecek farklar mesela kahvede yok. Yani o vermiş olduğum küflü peynir örneği daha doğru bir örnek. Orada çünkü iki tane çok farklı yön var. Küflü peyniri dışarıdan kokladığınızda hani uzakta dursun veya işte babulumda taşıyacaksam bunu bir kilitli poşete koyayım diyebilirsiniz. Ama damak üzerindeyken tam bir şey keyif patlaması yaratabiliyor yani o.
0: Bu kokuyu antrene etmek hı hı. mümkündür diye tabii, tabii, tabii. tahmin ediyorum. Öğrenilen bir şey. Yani. Öğrenilen. Bu e, demin bahsettiğim gö- setlerden evet, vesaireler evet. gibi. Setlerden Ama peki de setler daha basitinden çok işin giremez o seti. Yok, yani ben şimdi evimde buzdolabı oturuyorum.
1: Var. Buzdolabı var. Yani açın yani meyve sebze şeyini orada ee, bir hafta portakalın kabuğunu çizin. Kabuktadır esas. Limonda hı. ve portakalda tabii şey. Yani limonatanın aslında kabuktan yapılması gibi söyleyeyim. Hani sıkarak yaparlar aslında biliyorsunuz kabuktadır bütün aromatik yapı. Bir hafta boyunca tırnağınızla çizerek günde 6-7 kere portakalı koklayın. İşte birinci hafta egzersiziniz bitti. Yanında ne var İşte ne bileyim ben mevsimin başka bir meyvası grapefruit var yakın aile ama farklı kokuyor sonra o çalışılabilir sonra o çalışılabilir. evde buzdolabı mı bitti yani evde hiçbir şey mi kalmadı gidin bir şeye baharat dükkanına oradan tek tek baharatları alıp birer hafta çalışın yani bir hafta karabiber çalıştıktan sonra işte içtiğiniz bir viskinin içinde bunun içinde baharat geliyor bana diye rahatlıkla
0: diyebiliyorsunuz. Peki bunu nasıl tanımlayacağız? Gene geliyoruz vokabilere geliyoruz. Yani evet. bir eskimonun karı e, tarifi yani karın her türlüsü için şekli şemadır. Tonu, rengi, dokusu için farklı bir kelimesi varsa hı hı. yani belki bu kadar yoktur ama vardır yüzlerce <gülüyor> ya da işte onlarca çeşit. Böyle bir şey gelir mi? Yani çok uzun bir hikaye. Tekrar oraya geliyorum biliyorum yani sonlarına doğru geliyoruz şimdi ama bu portakalın işte çıtırnamla çizdim diyelim ki bir hafta hı hı. boyunca portakalı. Sonraki hafta grapefruit'u çizdim, sonraki hafta limonu çizdim, sonra k- kanepeyi çizdim, sonra varat dükkandaki bilmem neyi çizdim. Nasıl anlatacağım ben bunu?
1: Ah, e, O meyveyi tanımayan birisine tabii onu anlatabilme imkanınız yok. Aslında işin daha da bir sonraki aşaması var. Çünkü e, portakal dediğimiz zaman biz bir bütünden bahsediyoruz. Ama aromatik yapı o bütünün de parçaları. Yani e, demin kahve örneğini bahsederken söylemiştim. 900 küsur molekül var. Bunun 80 tanesi, hadi indirdiniz 40 tanesi falan kahve izlenimi yaratıyor. Dedi. Dolayısıyla kahve kokusu dediğimiz zaman... Onu parçalara bölüp 40 ayrı molekülü de konuşuyor olabilirdik. Mesela parfümör olsaydınız moleküller üzerinden konuşmak durumundaydınız. Orada bu lisan sıkıntısı çok fazla olmazdı, ama sokaktaki insanın anlamayacağı kadar da teknik bir konuya dönüşürdü bu iş. Ya bunlar tabii bütün bu konuşmalarımız aslında analitik bir şey, bir yaklaşımla yapmış olduğumuz konuşmalar. Siz bir bütünün içinden bir kokuyu tanımlamasanız da almış olduğunuz haz veya keyiften bir şey kaybetmiyorsunuz. Konuşuruz. Hiçbir zaman, şeyi bilmeden de büyük bir keyifle yiyebilirsiniz. En de yani. bu o zaman. Evet, büyük yani, bir keyifle. Çünkü evet.
0: amaç hayatın amacı da biraz Tabii, keyifli değil mi? Tabii. O zaman Tabii. bununla bitirelim biz. Çünkü evet. zaten vaktimiz evet. doldu. Yani saatlerce konuşabilirim bu arada. Yani bitirmek <gülüyor> istemiyorum ama vaktimiz doldu. Çok çok teşekkürler.
1: Safla Ben teşekkür ederim.